0: Kreuzfahrtfreunde, sail away mit unserem neuen Podcast. Ab sofort präsentieren wir euch an dieser Stelle regelmäßig unser Fernweh und Meeresbrise für eure Ohren. Wir, das sind auf der Steuerbordseite das Team von EHOI, die Experten für alle Wünsche rund um eure Urlaubsreise auf hoher See oder dem Fluss. Und auf der Backbordseite am Mikrofon bin ich, Uwe Lerch, leidenschaftlicher Cruise-Fan und seit über 25 Jahren als Gast wie auch als Moderator auf den Weltmeeren zu Hause. Ich darf euch hier zukünftig als Lotse sicher über den großen Ozean und Informationen geleiten. Mit diesem Podcast bringen wir euch Reiseträume und Vorfreude zurück und bieten euch vielfältige Perspektiven für eine erholsame Auszeit auf dem Wasser. In den kommenden Wochen haben wir viele spannende Gäste auf unserer Brücke und geben euch alle relevanten Auskünfte und viele Insider-Tipps rund um die nächste Kreuzfahrt aus erster Hand. Auf unserer ersten Reise treffen wir Detlef Schäfer-Johann. Den Geschäftsführer oder quasi Kapitän von Ehoi. Unser Gespräch fand wenige Tage vor Ostern in der Unternehmenszentrale im Frankfurter Bahnhofsviertel statt. Hallo Herr Schäferjohn. zunächst bitte ich Sie um ein paar Worte zu Ihrer eigenen Person.
1: Ja hallo, herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie da sind. Detlef Schäferjohn. ich bin äh, tatsächlich äh, Gründer und Geschäftsführer. Von ehoi. Die ehoi GmbH ist tatsächlich eine Unternehmensgruppe, die besteht nicht nur aus dem Kreuzfahrtportal ehoi.de, sondern im Kreuzfahrtbereich sind wir auch noch engagiert in den Niederlanden und in Belgien. Die Marken da sind Seetours, Krußwinkel, Krußtravel Cruise und wir haben ein großes Kreuzfahrtgeschäft in der Schweiz unter ehoi.ch. EHOI ist auch die Muttergesellschaft unserer Unternehmensgruppe. Dazu gehört ein Ferienhausportal, ein relativ großes, bedeutsames Ferienhausportal, E-Domizil. Und äh, ja, ich habe das äh, 2000 gegründet mit äh, befreundeten Gesellschaftern, die bis heute dabei sind und äh, bin Geschäftsführer. Also ähm, im Kern mache ich immer das, was die anderen nicht machen wollen, denke
0: ich so. Wie ist denn eine Firma wie EHOI durch die Pandemie gekommen? Es war sicherlich nicht so einfach für Sie.
1: Das Stimmt. Also das ähm, ist nicht so einfach, äh, weil natürlich wir immer noch mittendrin sind. Äh, wir treffen uns ja hier Ende März und insoweit äh, sind wir vor dem Hintergrund der aktuellen, des aktuellen Pandemiegeschehens. Natürlich halten wir immer noch die Luft an, ähm, aber wir haben das große Glück, äh, sehr solide finanziert zu sein. Wir waren immer wirtschaftlich erfolgreich, haben immer Gewinne geschrieben in der Vergangenheit. Und diese solide Aufstellung, nicht zuletzt auch wegen unserer Ferienhaustochtergesellschaft, deren Geschäft in 2020 und auch jetzt in 2021 dann äh, deutlich weniger von der Corona-Pandemie beeinträchtigt ist als das Kreuzfahrtgeschäft, das alles hat dazu beigetragen, dass wir ganz gut aufgestellt sind und dass wir uns um die Existenz unserer Firma keine Gedanken machen müssen. Äh, dass die Ergebnisse sehr viel besser waren früher, das können Sie sich sicher denken.
0: Wie haben sich denn in solch schwierigen Zeiten Ihre Kunden und auch Ihr Team geschlagen?
1: Ja, das ist, das ist eine wirklich gute Frage und das ist gleichzeitig auch eine Frage, die ich mit Stolz beantworte. Stolz auf unser Team natürlich in allererster Güte, aber auch stolz darauf, dass unsere Kunden uns die Stange halten und treu zu unserem Unternehmen stehen und äh, auch über die äh, über das gesamte letzte Jahr hinweg haben wir immer wieder Kreuzfahrten verkauft. Wir haben äh, schon in 2020 mit einem eigenen Flusskreuzfahrtcharter begonnen, den wir toll verkauft haben, Arma Waterways. Wir verkaufen die ganze Zeit die Kanarenkreuzfahrten, TUI Cruises, jetzt auch Aida auch die italienischen Reedereien fahren wieder, all das sozusagen wird bei uns gebucht und dann natürlich langfristige Buchungen für 2022, alle Weltmeere, Weltreisen, hochwertige Buchungen, all das wird bei uns gebucht und das in diesen Zeiten. Ich finde, das ist von unseren Kunden ein wahnsinniger Vertrauensbeweis und auch ein wahnsinniger Beweis, dass die Kunden an uns glauben, zu uns stehen, uns weiter unterstützen wollen. Da bin ich irre dankbar und ich bin auch dankbar dafür, dass viele Kunden ihre ähm, ja, ihre Solidarität und ihre Dankbarkeit, dass wir uns in den Hochzeiten der Pandemie um sie gekümmert haben. Das ging los mit Rückholaktionen aus den Zielgebieten. Das ging äh, um unzählige Stornierungen, äh, Umbuchungen, Neubuchungen, Rückerstattung von Reisepreisen und so weiter und so weiter. Wenn man, wenn man sich das anschaut, dann im Detail anschaut, dann haben wir in der Pandemie, in der Zeit äh, jetzt im letzten Jahr zum Teil mehr gearbeitet, als wir in ruhigen Zeiten gearbeitet hätten, weil wir einfach jede Buchung vier- oder fünfmal angefasst haben. Und ähm, das haben unsere Kunden alle immer mitgemacht und haben immer wieder neu gebucht und das ist schon, das ist schon wirklich super, da, bin ich, äh, da sind wir wirklich, wirklich dankbar. Und äh, auch nochmal zum Team, äh, ja, Sie können sich vorstellen, was das bedeutet hat für das Team. Überstunden, Sonderschichten, enorme Flexibilität, weil wir Prozesse schaffen mussten, die es bis dahin noch gar nicht gab. Da gab es mal eine Stornierung, zwei Stornierungen, fünf Stornierungen an einem Tag. Und so war es manchmal so, dass wir ganze Schiffe stornieren mussten von heute auf morgen. Uns darum bemühen mussten, unsere Gäste aus den Reisegebieten zurückzuholen, ganz am Anfang der Pandemie. Also unser Team hat einen Granatenjob gemacht. Das kann man nicht anders sagen, macht es bis heute hochmotiviert. Glaubt an die Zukunft der Kreuzfahrt, glaubt an die Zukunft des Unternehmens. Das ist wirklich super. Vielleicht eine letzte ganz kurze Bemerkung. Wir machen jedes Jahr eine Mitarbeiterumfrage und lassen Mitarbeiter anonym bewerten, wie sie zum Unternehmen stehen. Und das ist was, was mich auch irre stolz gemacht hat. Die, die Umfrage für das Jahr 2020, die haben wir Ende 2020 gemacht, ist substanziell besser ausgefallen als die Umfrage für das Jahr 2019. Das heißt, dieser, das Team ist zusammengerückt das Team hat im Schulterschluss in, in, engem, in enger Zusammenarbeit das wirklich super gerockt. Und das macht mich total stolz. Wie war die Zusammenarbeit mit den Reedereipartnern? Das war doch bestimmt auch nicht so einfach. Das war auch nicht so einfach. Das ist so. Das ist bis heute zum Teil nicht so einfach. Auf der anderen Seite sitzen wir da alle im selben Boot. Also ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, auch wenn man die Kritik, im öffentlichen Raum sieht, an Politik und so weiter und so weiter. Ich finde da auch nicht alles toll, was passiert. Das ist so. Aber äh, das Coronavirus ist, glaube ich, am besten umschrieben damit, dass eine Naturkatastrophe über uns hereingebrochen ist. Eine Naturkatastrophe, auf die wir nicht hinreichend vorbereitet waren. Aber mit der müssen wir eben alle klarkommen. Und auch die Reedereien haben sich vor Situationen wiedergefunden, die sie so nie erwartet haben, für die sie nicht vorbereitet waren. Wir hätten uns sicher das ein oder andere besser gewünscht. Gar keine Frage. Aber gleichzeitig wissen wir auch nach vorne, dass wir nur gemeinsam die Schiffe wieder ins Wasser kriegen, unsere Gäste wieder an die wunderschönen Plätze auf dem Erdenrund und denen wieder eine tolle Zeit bescheren können. Das heißt, da heißt es einfach
0: zusammenstehen und das erfolgreich machen. Wir sind ja hier im Frankfurter Bahnhofsviertel. Von Neos hat Eheu den perfekten Blick auf die Weltmeere. Wie ist denn die aktuelle Lage? Moment, draußen.
1: Nein, 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 wir können immer bis zum Main gucken. Also das ist gar nicht so schlecht mit dem Blick auf die Weltmeere. Der Main fließt in den Rhein, der Rhein und so weiter und so weiter. Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Ja, wie ist die Lage da draußen? Ich finde total bemerkenswert, wenn wir, wenn wir es so ein bisschen global betrachten, die Welt der Kreuzfahrt. Dass, äh, der deutsche Kreuzfahrtmarkt war ja ein super erfolgreicher Kreuzfahrtmarkt. Der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt nach Amerika, äh, am stärksten wachsend. Also Deutschland hat einfach wirklich eine große Bedeutung. In der Welt der Kreuzfahrt. Und jetzt innerhalb äh, der Corona-Krise gehört Deutschland, glaube ich, äh, zu den Märkten, die am mutigsten agiert haben. Die deutschen Schiffe sind immer gefahren, auf den Kanaren, ähm, aber auch äh, sozusagen im, im Nordland äh, Richtung Schweden, die blauen Reisen, die TUI Cruises früh gemacht hat. Das machen die Amerikaner nicht, das machen sozusagen die Italiener jetzt mit MSC ja sozusagen, sind Schiffe unterwegs. Insoweit muss man sagen, dass unsere deutschen Reedereien, äh, Tui Cruises, AIDA, aber auch Harper Lloyd, ähm, sind sicher die Reedereien, Hochseereedereien, die weltweit per heute den mit Abstand größte Erfahrung gesammelt haben im Bereich von Hygienekonzepten an Bord. Wie können Kreuzfahrtschiffe operieren? Und sowohl ein wirklich tolles Urlaubserlebnis liefern, und ich war selber auf einer Kanarenkreuzfahrt, das heißt, ich weiß, wovon ich rede, wirklich tolles Urlaubserlebnis liefern bei gleichzeitiger Einhaltung und Sicherstellung der Gesundheit der Menschen, was das Infektionsgeschehen angeht. Und was mir da auch tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass Kreuzfahrtschiffe schon immer, was Hygienestandards angeht, wirklich besonders gut unterwegs waren, also viel besser als zum Beispiel landgestützte Hotellerie, da alle unsere Gäste, die auf Kreuzfahrten waren, mit uns oder mit unseren Reedereien wissen, dass es völlig üblich ist, sozusagen vor den Restaurants sich die Hände zu waschen, die Hände zu desinfizieren, wenn ich an Land gehe desinfiziere ich mir die Hände, wenn ich wieder zurück an Bord komme. Das war immer so. Das ist keine, keine Erfindung der Pandemie oder des Coronavirus. Das war schon immer so, weil immer alle wussten, so ein Kreuzfahrtschiff ist ein sensibler Raum und muss besonders geschützt werden. Und ich glaube, das wurde jetzt natürlich äh, noch mal unter dem Eindruck des Coronavirus
0: substanziell verbessert. Sie sagten gerade, Sie waren dieses Jahr schon auf den Kanaren. Wie war denn so letztendlich Ihr Eindruck?
1: Ja, genau. Ich war mit meiner Familie, also mit meiner Frau und meinen, meinen zwei Kindern meinen beiden jüngsten Kindern, muss ich dazu sagen, damit ich sie auch alle nenne, war ich eine Woche auf den Kanaren und unser Eindruck war ganz, ganz positiv, weil, naja, uns geht es natürlich so ein bisschen wie allen anderen auch, sozusagen, ja, ein Jahr lang im Homeoffice und ein Jahr lang sozusagen auf der eigenen Scholle zu Hause die Kinder, meine, meine Tochter ist zwölf, mein Sohn ist vierzehn, waren bis dahin nur im Homeschooling, das heißt also nur beschult von zu Hause für das ganze Jahr. Insoweit war das für uns die Gelegenheit, zu Hause rauszukommen. Und da wir Kreuzfahrten verkaufen, ist ja klar, dass das dann unsere Wahl ist, das auch uns selber anzugucken und selber ein Bild davon zu machen, ob das geht, ob das erholsam ist, ob das eine gute Zeit ist und ob sich das sicher anfühlt, ob man das Gefühl hat, dass das verantwortbar auch zu machen ist. Und in unserem Fall kann ich das alles nur bestätigen. Also wir, wir sind ja schon mit einem Flugzeug dorthin geflogen, das ausschließlich mit Gästen sozusagen besetzt war, die negativ PCR getestet waren. Und diese ganze Maschine ist dann auch eingeschifft auf das Kreuzfahrtschiff. Das heißt, man bewegt sich quasi aus Deutschland auf die Kanaren in der Blase Flugzeug, geht dann in dieser Blase mit Bussen an Bord des Schiffes. Und ist dann wiederum nur mit den negativ PCR-getesteten Menschen an Bord des Schiffes. Landausflüge waren für uns möglich, aber nur gebuchte Landausflüge der Reederei. Wir sind eine, eine sportliche Familie, das heißt, wir waren mit unseren Kindern mit Mountainbike-Guides typischerweise auf den Kanarischen Inseln Fahrradfahren. Und haben dort auch keine Menschenseele getroffen, muss man sagen. Aber gut, nicht jeder empfindet es auch als wahnsinnig erholsam, 500 Höhenmeter berg Aber wir fanden es toll. Das heißt, wir waren dann sozusagen in kleinen Gruppen immer nur die Gäste von Bord unterwegs an Land, aber haben insoweit auch von den Kanaren richtig was gesehen. Und es war natürlich in den Details Erholung pur, also im Restaurant zu essen. Klar, mit Abstand zu den anderen Gästen, separiert. Wir waren Vierer-Tisch, wir waren für uns. Aber dennoch, nach einem Jahr Kochen zu Hause war das für mich. Ich koche fleißig mit und meine Frau natürlich schon eine echte Erholung. Oder der Friseurbesuch an Bord. Die ganze Familie hat einen neuen Haarschnitt bekommen. Also nur so, um Details zu sagen. Das heißt, es war ein Stück Normalität, eine, eine Atempause aus diesem Alltag zu Hause. Es war wirklich toll.
0: Ich habe ja aktuell Bekannte, die sind gerade auch auf den äh, blauen Reisen unterwegs und ich sehe über ihre Social-Media-Accounts, die eine Person ist auf der Aida Perla gerade, die andere Person ist auf der Mein 2. Rein von den Fotos sieht es tatsächlich aus, als wäre alles normal, aber wahrscheinlich sind die Anforderungen an Bord schon ein bisschen komplizierter, auch für die Reedereien eben vor Ort und auch die Mitarbeiter.
1: Ja, beides ist wahr. Also es ist besonders und es ist normal, wenn man so will. Also vielleicht, was ist besonders? Wir buchen sehr viel weniger Gäste pro Reise. Das Schiff ist alles andere als voll, sondern äh, die Auslastung von den Schiffen sind eher so bei 50 mal 60 Prozent, manchmal auch deutlich drunter. Das heißt einfach, es ist sehr, sehr viel mehr Platz, als man das vielleicht, wenn man zuletzt äh, im Jahr 2019 auf einem Kreuzfahrtschiff war. Es ist sehr, sehr viel mehr Platz auf den Schiffen. Das ist also schon mal anders. Und wenn ich auf dem Schiff unterwegs bin, trage ich eine Maske, so wie ich das auch in Deutschland tue, auch das ist anders sozusagen. Sobald ich mich aber irgendwo niederlasse im Café und ich bestelle einen Kaffee oder im Restaurant, ist die Maskenpflicht aufgehoben und es wird sichergestellt, dass die Abstände zu den anderen Gästen groß genug sind. Mit meinem Haushalt natürlich kann ich mich bewegen, wie ich mich zu Hause bewege. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern ist man die ganze Zeit zusammen, aber ansonsten von den anderen Gästen durchaus mit Abstand. Oder wenn ich mit ihnen zusammenstehe, dann mit einer Maske. Aber ganz viel ist auch normal. Also im Restaurant sitzen fühlt sich an wie immer und das Essen war fantastisch. Auf dem Balkon stehen seiner Kabine und die Meeresbrise und das Rauschen und die Fotos. Wir sprechen ja gerade über Fotos bei sozialen Medien. Ich finde tatsächlich, diese, diese, diese Konzentration auf Fotos ist vielleicht ein bisschen eine Geißel unserer Zeit. Sagen wir mal, das Erleben der Kreuzfahrt, das ist, das ist die Kreuzfahrt. Man hat das, das Meer, man hat den Fahrtwind, man hat das Rauschen, man hat die tollen Seegebiete, Die Kanaren waren in unserem Fall einfach wirklich traumschön. Es war ja auch im Januar und insoweit schlecht, super schlechtes Wetter hier in Deutschland und Traumwetter auf den Kanaren. Also das, das alles, was Urlaub ausmacht, das ist immer noch voll da und, und auch wirklich schön. Und, und was, ich, was ich in einer neuen Qualität wahrgenommen habe, vielleicht sage ich das auch noch mal, ist das, was ich eben sagte zum Thema Ehoi-Team und Ehoi-Kunden, so habe ich es auch an Bord empfunden. Ich hatte das Gefühl, dass alle an Bord, und zwar sowohl die Urlauber als auch das Team, dankbar waren dafür, das jetzt erleben zu können. Mit Einschränkungen, mit den Masken, mit, mit den Themen. Aber die waren alles, ich hab, tatsächlich war das eine von den ganz wenigen Kreuzfahrten, wo ich sagen muss, ich habe niemanden gesehen, der schlecht gelaunt war. Niemanden. Alle waren dankbar für das Erlebnis und dankbar für die Auszeit. Alle hatten, glaube ich, auch die Auszeit nötiger als sonst, aber fanden es halt super.
0: Welche zusätzlichen Aufgaben kommen denn aktuell auf EHOI zu? Wie flexibel können Sie momentan Ihre Angebote gestalten?
1: Ja, wir müssen so flexibel gestalten, wie der Markt das verlangt. Ja? Also ähm, Schiffe werden häufig umgeroutet, Schiffrouten werden verändert. Ähm, zum Teil werden sie kurzfristig abgesagt, weil behördliche Genehmigungen nicht äh, da sind, um das Schiff, so wie man geplant hat, überhaupt fahren zu lassen. Ähm, also da haben wir eine enorme Herausforderung an unser Team, was das Thema Improvisation, Schnelligkeit, äh, Aktualität angeht. Aber das machen wir gern, weil wir natürlich auch froh sind darüber, über jede Möglichkeit weiter äh, im Betrieb zu sein, jede Möglichkeit weiter zu fahren. Und das geht ja deutlich darüber hinaus. Wir haben ja mit EHO ganz am Anfang ähm, angefangen und haben uns Gedanken gemacht, welche Art von Kreuzfahrt, glauben wir denn, wird auf jeden Fall möglich sein und welche ist denn wirklich toll, um sie unseren Kunden vielleicht näher zu bringen? Und da komme ich nochmal auf das Chartergeschäft zu, zu sprechen, dass wir mit der amerikanischen Reederei Arma Waterways begonnen haben. Ähm, Arma Waterways äh, haben wir kennengelernt und das sind aus unserer festen Überzeugung so ziemlich die schönsten Flusskreuzfahrtschiffe, die auf europäischen Flüssen unterwegs sind. Normalerweise stehen diese Produkte eben ausschließlich amerikanischen Urlaubern zur Verfügung, die für sehr, sehr viel Geld sozusagen aus Amerika nach Deutschland fliegen äh, oder nach Frankreich auf die Rhone oder, 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 um dann auf diesen Schiffen Zeit in Europa zu verbringen und das ist ja auch evident, das ist gerade nicht möglich, auch die Amerikaner können in der Pandemie nicht zu uns kommen, also waren die Schiffe sozusagen verfügbar und frei und dann haben wir die Initiative ergriffen, haben mit der Reederei gesprochen, haben gesagt, wollen wir nicht äh, vielleicht euer Produkt auch unseren europäischen Gästen zur Verfügung stellen und haben da vor allen Dingen gedacht an all die Hochseegäste, die wir gebucht hatten und wieder storniert haben. Und haben gedacht, Mensch, die können doch aus unserer Sicht eine fantastische Zeit verbringen auf dem Rhein ähm, oder auf der Donau oder auf der Mosel. Weil wir eben von der Qualität dieser Schiffe so überzeugt sind, weil dieses Flusskreuzfahrtprodukt wirklich mit einem Hochseeprodukt locker mithalten kann. Natürlich alles in kleiner, die Schiffe sind klein, da sind 150 Gäste maximal an Bord. Und jetzt äh, in, in Corona-Zeit natürlich äh, nochmal eine viel geringere Anzahl aber das bei der Qualität vom Service, die, wo man sonst auf Hochseeschiffen auch im Luxusbereich unterwegs ist, so super ist der Service, die, die, die Küche wirklich formidabel und dann in Reiseform auf den deutschen Flüssen, die, die tatsächlich total schön, entschleunigend, entspannend und herrlich ist. Und ich glaube, ich habe das jetzt gerade erst gestern, vorgestern zu einem Freund gesagt, ich glaube, wenn man mal zwei Schritte zurücktritt und sich überlegt, was wohl weltweit zu den schönsten kreuzfahrt gehört, dann ist zum Beispiel das Mittelrheintal, das hier relativ nah an Frankfurt ist, wo man an der Loreley vorbei, durch die Burgen, durch diese Weinlandschaften, durch das Rheingau unterwegs ist, das gehört sicher zu den schönsten Gebieten, durch die man mit einem Flusskreuzfahrtschiff fahren kann. Und das unseren Gästen nahezubringen, die häufig den Amazonas besser kennen als den Rhein, das hat mir für eine super Idee gehalten. Und die wirklich gute Nachricht ist, unsere Gäste haben es auch für eine super Idee gehalten, haben es gebucht. Wir, wir haben das Schiff über eine lange Zeit im Jahr 2020 fahren lassen und jetzt sind wir bald ab Mai, hoffentlich Mitte Mai, vielleicht äh, wird das auch wirklich klappen. Bis Ende September, Oktober sind wir dann wieder mit dem Schiff exklusiv für unsere e gäste unterwegs. Und das ist einfach ein fantastisches Erlebnis, ein toller, toller Urlaub.
0: Sie bieten ja sicherlich noch weitere Reisen auf den Flüssen an. Wenn ich das mir gerade aktuell angucke bei Ihnen im Katalog, da gibt es ja mehrere Optionen, auch abseits von Arma Waterways. Klar.
1: Gar keine Frage. Also all das, was unser Portfolio an Flusskreuzfahrten immer ausgemacht hat, das verkaufen wir auch jetzt sehr aktiv und sehr erfolgreich. Also von Arosa über Nico und so weiter und so weiter haben wir da tatsächlich eine ganz breite Fluss, ein ganz breites Flusskreuzfahrtangebot, das wir wirklich gerne verkaufen. Und all diese Reedereien machen sich natürlich auch Intensiv Gedanken über die Durchführbarkeit dieser Kreuzfahrten unter Corona-Bedingungen, Hygienekonzepte, alles, was ich vorhin zu dem Thema Hochseekreuzfahrt gesagt habe, gilt gleichermaßen für die Flusskreuzfahrtschiffe. Ähm, nur, dass natürlich die Flusskreuzfahrtschiffe, wenn sie nicht so viele Landesgrenzen überfahren, mit den Flusskreuzfahrtschiffen noch leichter zu operieren sind und deswegen
0: bieten die alle fantastische Möglichkeiten. Wenn man jetzt aber im Sommer 2021 doch ans Meer möchte, was haben Sie denn da für besondere Fahrten im Angebot?
1: Na, Das Angebot ist auf der Webseite zu finden, das ist breit. Wenn ich sagen müsste, was ich glaube, was ziemlich sicher durchführbar sein kann, dann glaube ich daran, dass wir im Sommer, in diesem Sommer 2021, werden wir die Langstreckenkreuzfahrten, also wo man erst Langstreckenflug hat, in die Karibik, nach Asien, nach Australien und so weiter und so weiter. Ich glaube, das wird sicher nicht ganz einfach sein. Ich glaube, das wird noch nicht durchgeführt werden können. Woran ich aber fest glaube, ist, dass das Mittelmeer, Nordland, äh, Routen ab Hamburg, ab Kiel, in Richtung Norwegen, in Richtung Ostsee, das hoffe ich schon sehr, dass das wieder möglich sein wird. Wenn denn tatsächlich, und ein äh, Knock on Wood, wenn denn tatsächlich sozusagen wir es schaffen, dass jetzt Impfkampagnen deutlich an Fahrt aufnehmen, so wie uns die Politik das verspricht, mit mit dem April als Monat, wo wo sehr viel mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Wenn wir weiter, und dafür habe ich auch volles Verständnis, auf Teststrategien setzen, sodass Gäste, die in den Urlaub fliegen, getestet werden, Gäste, die aus dem Urlaub zurückkommen, getestet werden, wie ich überhaupt der Meinung bin, dass wir viel mehr testen müssten, um sicher zu sein, dass das, was wir, die Freiheiten, die wir haben auch tatsächlich verantwortbar gelebt werden können. Und das glaube ich, das geht mit den Hygienekonzepten an Bord, mit Teststrategien am Anfang und am Ende der Reise werden wir sicher die, die Mittelstrecken. Die nahen Zielgebiete, das Mittelmeer, Nordland, Ostsee, da gehe ich fest davon aus, dass wir da schon erste Kreuzfahrten sehen werden.
0: Wenn man trotzdem in die Ferne fliegen möchte, bieten Sie ja trotzdem fürs nächste Jahr schon die ersten interessanten Sachen an, wo man sich dann auch wieder etwas weiter weg von Deutschland bewegen kann.
1: Fürs nächste Jahr, 2022, oh ja. Also 2022 bieten wir nicht nur an, sondern haben irre viele Buchungen, die dann sich auch tatsächlich in Richtung Asien schon wieder bewegen. Wir verkaufen relativ viele Weltreisen, wo man sieht, dass die Leute wirklich einfach hungrig sind darauf, wieder unterwegs zu sein und die Welt zu sehen. Also auch da sind wir unterwegs und verkaufen viele Weltreisen. Also ich denke, im nächsten Jahr, in 2022, hoffen wir, dass wir schon wieder sehr, sehr viel normale äh, Kreuzfahrttätigkeit sehen werden. Und das ist auch etwas, äh, wo wir uns selber natürlich wahnsinnig darauf freuen, weil am Ende des Tages die Kreuzfahrt von der Destination natürlich sehr, sehr lebt. Ich weiß es, äh, es wurden immer größere Schiffe gebaut, wo man sagen kann, da ist auch für eine Woche das Schiff einfach das Erlebnis. Aber ich bin schon ein ganz, ganz großer Freund davon, das Schiff mitzunehmen und dann ganz tolle Landschaften zu entdecken und ganz tolle äh, Destinationen zu entdecken. Insoweit zählen wir natürlich sehr darauf, dass wir ab 22 und dann speziell. 23 wieder überall unterwegs sein werden mit den Kreuzfahrtschiffen und unsere Gäste überall hinschicken werden und ihnen die Möglichkeit geben werden, sozusagen Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Arktis, Antarktis, also das sind natürlich Amazonas, also die, das ist ja alles äh, unfassbar schöne Gegenden, wo man jedem nur wünschen kann, dass das erleben darf.
0: Ja, das hört sich doch alles schon wieder positiv an. Ja, herzlichen Dank für den Empfang hier. Und wünsche doch viel Spaß bei unserem gemeinsamen Podcast.
1: Ja, gerne. Ja, Werde ich haben, glaube ich. Ich bin gespannt, wie sich dieses neue Format etabliert. Ich glaube, es ist wirklich toll, sich mit der Materie zu beschäftigen. Und jeder ist froh, im Moment die Vorfreude am Leben zu halten, Pläne zu schmieden, ich glaube, das ist fast das Wichtigste, was uns so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass man immer nur so in den Tag hineinlebt und another day in the home office. Es muss endlich wieder losgehen damit, dass wir Dinge haben, auf die wir uns freuen können. Und deswegen glaube ich, ist es toll, dass wir mit diesem Podcast vielleicht zur Vorfreude zum Fernweh beitragen können und Menschen glücklich machen.
0: Wenn euch jetzt das Fernweh packt und ihr euch nach einer Portion Meeresbrise sehnt, ist der nächste Urlaub nicht mehr weit. Nur ein Klick auf den Link in den sogenannten Shownotes das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Podcast-Portal, auf dem ihr diese Folge gehört habt. Führt euch direkt zum großen Kreuzfahrtangebot von EHOI mit vielen exklusiven Angeboten und Sonderaktionen zu jeder Tageszeit. Ihr könnt auch gerne jetzt schon einchecken für den nächsten EHOI-Kreuzfahrt-Podcast Fernweh und Meeresbrise, indem ihr diese Staffel abonniert und den Subscribe-Knopf klickt. Ihr findet den Podcast aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, Deezer, Google-Podcast oder auf dem YouTube-Kanal von ehoy.de. Weitere Anbieter werden folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr regelmäßig bei uns einschifft und das nächste Signalhorn nicht verpasst. Ei, ei, liegen wir auf der gleichen Welle? Dann bis zur nächsten Abfahrt!